0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，今天礼拜五周末啊，我们从几个、呃、主要的新闻来进行分析啊。那最这一周啊，最需要观察的是美国国债的价格反弹，就是美国利率啊、呃，债市利率走低，而债市的价格反弹，这个对于。第二季初，因为我们现在六月底了嘛，第二季初的行情发展会有一个非常重要的一个指向性。那我们看台北股市啊，在这几天持续的一个震荡，而且出现探低的发展。那今天很特别的、啊，是自营商大买超过百亿啊。这个我看下午很多的这个投资专栏都在研究，那自营商为什么在这边非常意外的这个买超超过百亿元？而且它这个买超很特别，是按照。台股的全值来买，那到底是什么样的动作跟行为？我们就持续来做推敲跟观察。那主要我们还是要看到美债、国债价格的反弹。这几天啊，这个受到商品价格大跌，还有包括了鲍威尔在参众两院的听证影响，那市场上目前逐步的开始把美联储加息的定价、加息的节奏进行了一个新的一波定价，所以使得美债。国债价格反弹，利率做压回。那美国国债价格的低点到了吗？美国国债的利率高点到了吗？这对于不仅是第三季初的行情短线影响，甚至对于下半年跟明年度的行情变化都会有至关重要的发展啊！我们特别要去观察。所以我们先看到包伟讲什么，我们再分析国债的价格了的分析啊，再看到昨天公布的美国的还有欧洲的采购经理人指数。那现在美国的经济。开始出现非常明显衰退的指标，那又会有什么样的影响跟变化？好，在参众两院的一个呃这个听证会当中啊，那不管是众议员还是参议员，都对于美联储对于鲍威尔主席怎么面对美国经济有衰退的风险，那鲍威尔继续坚持认为抗击高通胀的这个条件。抗击高高增通胀的美联储承诺是没有条件的。那鲍威尔将面临一个非常重要的美联储的性誉考验，因为美联储的性誉代表美元的性誉，美元的性誉，性誉啊，信誉，你会听错，是我讲的怪怪，我自己讲就怪怪的，性誉，嗯，呃，会攸关这个美国的性誉啊，所以基本上这个呃，中文不太好，所以听起来怪怪的，不是那个性誉，是这个性誉。信用的信用的这个譽啊信誉哈信誉好，所以我们看到，所以他对于啊这个目前控制这个高通胀啊，这个是一个我没有开车啊，就是发发音好像怪怪的、嗯，是什么问题吗？我得到新冠了吗？鼻音比较重吗？啊不是不是鼻音比较重，是我出生舌头就有问题。好，所以目前啊大家解读就是这个包员的升息的一个呃力度跟这个信仰包括他的态度是非常非常坚定的。那他也承认承诺啊。承认啊，这个升息，而这种急速升息，对于失业率、对于景气可能会产生一定的一个伤害啊。所以这个目前我们做一个观察追踪，那正在做一个反应啊，正在做个反应。好，我们看一下，这是我们所谓的菲利普曲线啊。我们昨天才看到这些呃美联储的呃高级经济学家是如何分析经济的，包括我们讲的菲利普曲线啊，包括了呃国呃债券的时间差。还有包括国国跟公司债的这个不同呃呃评级的利差，可以来分析经济啊。好，这是菲利普曲线。大家了解到，因为菲利普曲线它基本上它就是一个失业率跟通货膨胀的关系。在英国的经济学家菲利普啊，他研究了这个包括百年的英国的经济，还有包括是纽西兰级嘛，所以他研究了过去的统计经验，拉出了一条类似于复协率的叫做曲线。什么是曲线？就是物价。跟失业率它的负相关，它的负相关，所以我们的小编就把这条曲线配合配合美联储官员过去讲话的态度把它放上来。那这个放上来什么意思呢？就对于这个失业率跟通货膨胀，它有不同的观察观察观观察点呢，包括我们看到比较左边的。比较左边、比较上面的，就是对于通货膨胀的容忍度很高，对于失业率的容忍度很低，就是他们基本上认为充分就业，美联储的政策是要充分就业，让每一个人都能得到工作或得到好工作，所以愿意接受比较高的物价。比较难以接受比较高的失业率，在非曲线、菲利普曲线的另外一端，那这一群人刚好相反，他们对于物价的忍受度极低，对于失业率的忍受度比较高，因为一旦通货膨胀失控，对于投资、对于消费、对于整个消费者或厂商企业的预期都会产生巨大的震撼影响，所以他们不太能接受高通胀，但愿意接受。比较高的失业率，所以就是菲普曲线每个人的位置啊。那我们就要观察啊，因为鲍威尔的态度，他正在做转变，他从原来偏向鸽派，开始逐步往鹰派转移。而且我们可以看到，整条目前按照菲普曲线的发展当中啊，这个美联储官员全部在往下移。对于目前的通胀、啊、呃是忍受度开始出现了厌恶，但对于失业率的。反弹出现了一个盼望啊，或是一个期待。特别我们看到是以呃纽约分行的呃威廉姆斯主席啊，特别明显，他啊基本上往下跑的速度也非常快哦。所以我们看到扎堆啊，这个美联储的官员目前对于通货膨胀的失控发展产生了极为鹰派的做法。所以我们特别观察就是鲍威尔他在这边的一个举措。那我一直听到，一听到这个。加息不见得资产价格一定会跌，可是过激的加息，尤其是为了对二零二一年错误政策用弥补的加息政策，将会对资产价格产生巨大冲击。那美联储目前过激的加息，其实将会给美国经济带来巨大的伤害。啊，去年我们讲法是不升息。再不紧缩，会给物价带来巨大失控的伤害。现在我们要提到，因为这种修复行为、这种修补行为，我刚录影之前还看到这个呃，这个台湾的这个交通意外事故嘛，因为这个油门被卡住，所以车子乱冲。有时候本来没事，但因为你驾驶员啊，因为这个车子失控，一更紧张，把油门当刹车，把刹车油门，反而产生更为巨大的损害。我们现在要观察，美国过激的加息行为，它不仅带来的是失业率的反弹。尤其会对于企业的投资，还有这一次在各大类资产价格投资人带来非常长期的一个影响哦，所以我们要做一个关注跟留意。好，那我们看这个影响已经开始发生哦。第一个，我们看到美国昨天公布的初领失业金的人数，那目前美国初领失业金人数逐步的反弹跟走高。最新的数据，上一周啊，这个初领失业金的人数是来到 22.9 万人，比预期为高。而且跟上上周是相同的。当然，初领失业金的人数目前并没有见到大规模失业的现象。可是，我们可以看到美国就业市场的紧张程度，从一个反向指标。可以做一个解读，就是美国的就业市场紧张程度其实应该已经过了最高峰。那随着初领失业金人数的反弹，下一个观察就是绿色线。这条绿色线指的就是连续申请失业金的人数。所以简单讲，红色是积分，那红色是微分，那绿色是积分啊，微积分就这用在我们分析当中可以这样用啊。所以当初领失业金人数反弹之后，我们可以预测在未来三个月的过程当中。连续申请失业人数也会开始反弹，而这个数据会再次后反映在美国的失业率身上。那不论如何，我们看到要达到美联储的充分就业，现在啊是老总过于紧张啊。充分就业，美国至少至少最少要创造两百万个失业机会，这是很残忍的哦，并不是要把谁废掉，而是要反映。这个劳动市场降温，那就会有两百万人，最最最少有两百万人会失业。所以从这个角度观察，我们可以预测到连续升起失业金人数，未来有可能挑战从目前的一百三十一万人逐步逐步的回升到两百五，升到两百八十万人。这中间有个比例关系啊，这是我们可以做观察的。所以这个数据还没有完成之前，美联储的鹰派政策。可能就会延续啊，这是我们跟大家做分享观察的。好，那我们看昨天呢、啊，这个美国公布了这个相关的这个呃采购经理指数啊，第一个是六月份的制造业采购经理的初值啊，包括还有服务业的初值，不管是制造业创下二十三个月以来的新低，那服务业也创下了五个月的新低，所以目前美国经济放缓的现象，这个证据是非常非常的明显。非常非常明显。那我们再从这个制造业的产出指数，它放缓的速度更为惊人。所以，我们常做一些预测啊，让大家了解到，就是我们讲的这个库存泡沫的问题啊，将会重重的伤害到美国的制造业。配合错误的加息跟错误的加息的速度，将会给这一次美国的制造业在下半年带来非常非常残忍的打击。我们举什么例子？举台湾面板股为例，以台湾面板股就会看到这个产入的、惨惨绝人寰的。呃，价格现象这是很明显的，所以呃要注意到，因为我们认为美股是最近要反弹的嘛，最近感觉不跌了嘛，哎、呃，我们不是在上礼拜提到吗？包括我们对美股预测，这个美股是的长空，它月跌幅不至于来到 13%， 甚至不至于来到 15%。这是我们做统计学的观察啦，这是一个猜想啦。那美联储在我们上次做那一集的节目的时候，月跌幅已经来到 11% 之好，我们今天直播我看一下，因为这个每年目前呢、啊，假如我们以 S p 500的这个呃走势做观察的话，它这个。月的跌幅应该有收敛了，因为本来的月跌幅是百分之十一，截至昨天为止百分之八，剩下百分之八，哎，就是对了。长空的过程当中，百分之八的月跌幅是最恰当的。各位，你叫什么？跳水嘛，股市在跌叫叫跳水嘛。跳水是呃前空翻两周半，还是后空翻一周半，还是垂直入水？通常关键就是在这过程当中，可能前空翻三周半。那干嘛呢？两脚要并拢，躯干要伸直啊！这是我们认为跳水最美的姿势，就会高分。那美股、全球股市的跳水姿势，从月跌幅就是形容它的跳水姿势，你懂意思了吗？就是跳水姿势。所以最后要怎么跳水？这个跳水速度一定是加速度慢，入水速度快。所以这个过程当中啊，要如何翻转？就要看到这个空头的这个跳水的运动员如何表现，所以我们从统计逻辑，美国股市假如是个长空架构，也必然是强空，也必然是长空，那它就不至于在六月份出现过激的下跌，过严重的跌势啊，那就十五 percent， 甚至十八 percent， 在两周之前啊，大家认为美国股市崩盘的嘛，那我们就提到美国股市跌十一 percent 已经有点多喽，再跌多。美国股市的长空就结束了、哦，这就是我们这一个多礼拜前的讲法嘛，那就结束，因为是上周五嘛，这个跌势就结束了嘛。那如果我们在这方面的预期，美国股市在过去这一周，这一周到昨天为止，应该是出现了止跌跟反弹啊，所以这一周的表现涨了百分之三点二九啊。从上礼拜五来看到今天礼拜五，美国股市过去四天涨了百分之三点二九。那今天晚上。假如除非它跌 3.29 九，不然的话，我们这礼拜对于美国股市的观众朋友，假如你是投资或投机的话，应该都是一个有正向财富发展的机会啊。带杠杆的话，可能这个财富发展机会也会更大。所以我提到、啊、很多市场啊，它的跌势跟下跌，像我们对于大陆股市啊，我们很多粉丝，我们说大陆股市我们都不分析啊。这大陆股市我们讲了好几次、啊、没什么好分析的、啊，因为啊，经济一种是衰退嘛。下滑嘛，然后恐慌嘛，萧条嘛，这最严重嘛。我不提到啊，今年四月五月份，中国的经济叫做清零，叫做零，你知道吗？经济从一百掉到九十，叫做衰退；从一百到七十，叫做暴跌；从一百变成三十，叫做萧条；一百变成十，叫做恐慌。中国四五月份经济是一百变成零，利空出尽。就会是一个价格的转折，所以 A 5 0的一个发展呢、啊，我们要侧先做一个观察跟掌握，好特别来做留意。好，那么再回来讲啊，这个 P M I 预测 P M I 就要跟我们等一下的债券做预测要同步相关，因为另外我们看到价格指数，不管是投入价格跟产出价格，事实上目前都逐步放缓，因为价格是一个落后指标。假如价格开始下滑，看到有 C P I 是整个宏观经济最最最落后的指标，那。假如价格都出现下滑，那它证明什么事情？证明景气的高点早就在数个月之前见到了，早就在数个月前见到了。好，观众朋友注意哦，以价格逻辑作为落后指标的确认，美国经济早就在数个月前就见到高点了。好，我们再回来看，那美国的经济从采购经理指数观察。的确，早在数个月前就见到高铁，所以这一段的过程，基本上它是有这个下跌啊，是有迹可循的。好，那我们再往上看一下，包括了欧洲的 PMI， 因为欧洲的 PMI 表现也是非常非常的不好啊，非常非常不好。所以我们看到这个从戴维斯双极的逻辑啊，第一波是杀本益比、杀泡沫、杀市盈率，那中间啊，初跌段跟主主跌段。中间会有一些反复，我现在观察就是這个反复啊。各位要注意到，我们是讲这个反复啊，这个反复要特别做留意哦，就是债市的反弹。大家不要忘记哦、啊，过去这一年引发国际股市重挫，或是包括了汇率市场大幅的变化，是从哪边开始的？是从债券价格率先做出反应的，利率。债券的利率、殖利率跟债券的价格是负相关，所以我们看到利率的大幅走高，直接引发债券市场出现近百年来难得一见的半年度的跌幅跟屠杀。可是目前观察，这个债券价格崩跌之后的反弹，哎，那这个事情啊，我们叫线性逻辑来做观察就用线性逻辑来做分析，就是这个。当债券开始反弹，那作为这一波下跌的元凶，它可能已经改过向善，回头是岸了。那后面的短期的金融市场可能也会出现一些反复哦。尤其市场上的极致，就是当所有人都悲观，当所有人都乐观的时刻，它可能就会出现一个转折。通常的，为什么熊市反弹会来得那么快？主要是没有人要卖，卖的人都卖完了，所以熊市反弹会很快。牛市的拉回有时候像闪电般的这个崩盘，为什么？因为该买的人都上车了，所以底下没有买盘。所以在这个反复过程当中啊，我们在这边做比较细微的一个分析啊，原因就在这边啊，原因在这边，就是可以做一个观察跟掌握啊，观察跟掌握，大家可以特别做留意啊。所以目前我们看到，从美国国债，我们是从欧洲国债，在过去这一周，基本上出现非常明显的一个。利率的走低哦，价格的强势反弹，而且它不是过去这一周，应该来讲是过去两天。不管是德国债，包括的英国国债，包括的法国国债，甚至欧洲国家的国债，它的价格反弹，它的利率拉回都非常非常明显。那我们看一下，因为目前市场上有重新的一个这个预期啊，就是我们特别提到，目前对于美联储在明年度甚至后年度不仅不升息。做降息的预期越来越大，越来越大。这市场目前呢叫“舆论反应”嘛，所以我们看到，包括对于明年后年呢、啊，这个美联储啊继续加息的可能性啊，在这边是越来越低的。甚至在七月份大幅加息之后，那继续加息的空间也显得变得有点保守。好，我要跟大家报告，跟大家报告，这主要就是十一月份的其中选举，鲍威尔，美联储主席。是一个政治提名的工作。鲍威尔是历届美联储主席当中最最最关心政治的一个主席，非常会看脸色。所以现在所有动作在十一月前跟十一月后，美国其中选举的变化将会有非常大的改变。所以我们现在看的所有数据都是初叠段的发展。或是初碟段即将结束的讯号，或可能真正的主碟段，从时间轴来做观察或安排，它可能会落在第四季中以后啊。我们现在做这个观察，所以未来几个月可能这行情会非常无聊啊。我还是这样观察，就不管碟升的或是反弹的，反弹的也抬不上去，碟升的也要准备反弹了。未来几个月会非常非常的无聊，所以我在上礼拜五曾经试图。预测猜测未来几个月的这个美股 K 线呢、啊，所以这是目前的预期，而这个预期我在这强调会逐步的折射到自然价格当中。好，那我们看看美国国债啊，因为目前美国国债的殖利率也是拉回的很快哦，也代表国债的价格出现了一个小的升微反转，小的升微反转啊，小升反转。那这个讯号也要特别留意哦，我不是说代表美国国债会长期走多了。大家听懂意思了吗？我们要下半年开始做一些预期跟布局嘛。那空的你不要空过头，不要空的太有信心啊，因为常常呃这个呃这个人呃百里路啊、呃、半九十啊，所以要特别小心啊。所以我觉得要特别小心啊。有时候这个穷寇莫追啊，尤其是市场的利率跟气氛在做改变，那。空头不断的断头跟追杀，那它的反转可能性就会变大啊，反转可能变大。那不代表我们改变我们对于资产长期市场出清的一个立场，可是中间很多反复啊，很多反复，我要不断在股市修正或商品价格大跌时候来强化这个论点，因为免它反弹。我又看空啊，你又开始说空中走势了，所以我要跟大家提到，这个债市变化很明显，很明显。呃，目前我们看到，美国两年期国债收益率在过去几天最低已经跌破百分之三喽，这是一个很重要的意涵哦。另外看十年期国债收益率，目前也出现了一个非常快速喷出后的拉回哦，那价格也出现了一个深 V 的反转哦，这要特别做个观察。只要从月呃日 K 线来讲，也蛮明显哦，也蛮明显哦，所以要特别做一个掌握。更留意，好，那我们要先看这个啊，要看到价格了，好，看到价格，我们要留个伏笔了。我们先看呢，折溢价曲线，这折溢价曲线、哦，我们在过去一年当中不断强调，也特别昨天利用美联储的经济学家，他们本身的分身分析工具也在这边，也在这边，折溢曲线倒挂的问题，在过去几个交易日正在放缓当中。主要是受到了包括短天期、像两年、像中天期的五年，他们直利率拉回的速度很快，所以目前美国国债这所谓的直利曲线，用时间价值交换的逻辑来做分析的话，它正在放缓啊，正在放缓，也就是美国在这一波的调整之后，至少目前看后面它是存在一些。不同的契机，为什么世光今天脸特别红？因为今天我们这个半年度的这个员工的这个运动竞赛啊，员工员工竞赛，所以我们今天早上带员工去室外晒太阳啊，晒太阳，所以你看我脸很红，所以我们直接晒了一早上的这个太阳啊，上太阳。那这个我们这个员工不多啊，就不到十个人，那就把公司的这个呃这个中古车啊当做奖品给大家打掉啊，打掉啊。去年底送了一台，那今年半年啊，半年了嘛，再送一台啊，我们对员工是非常好的。因为我常讲啊，世光是左派的，是左派的，我们讲究是集体主义啊。这很多政治人物啊，都是嘴巴讲讲。你说哦，我将来有一天怎样的时候，我要贯彻我的逻辑。屁，我看你世光经营公司，我觉得对于我的员工，基本上就是非常非常的大方。呃，非常非常大方，所以我相信啊，我们这个公司的员工基本上应该是非常非常的好啊，非常非常好。这个发量是出游啊，发是主要是，所以基本上我们看到，这是今年、啊、我们今天早上我们这个员工早上四点钟起床、呃、又要上班嘛，所以去做运动竞赛。那我们的这个金金磊磊打到了一台车啊，打到一台车啊，所以家这个知道我们今年报，谁是金磊磊，你就可以找他请客啊。去年这个打掉一台车，像今年又送一台,一台车，年底再送一台车。我希望我们这个员工都很棒。那第二名干嘛？第二名就是送一辈子的卫生纸，嗯，一辈子卫生纸。你看我们送礼物很特别吧？三十箱好事多卫生纸直送你家。为什么？照顾员工就要照顾他一辈子。我不能照顾你的呃幸福。我不能照顾你的婚姻，我也不知道你需要什么，但我确认你一辈子都需要卫生纸，对不对？我就照顾你的屁股啊，对不对？照顾你一辈子，所以这一辈子，你只要上厕所擦屁股的时候，你会想到我以前的老板叫做杨世光啊，因为卫生纸还用不完啊，懂吗？就是这样啊，这这样。所以我就这个对三十箱，三十箱我们算过，他用六十年啊，六十年啊，所以做个观察，他单身吗？他女朋友是主播啦。啊，他女朋友在直播，说这说这个，开你啊！哎，就、欸、问我那么红啊，讲这边好，那我们现在讲讲刚刚讲重点，因为时间快过。我们观察为什么利率拉回？哎、欸，我们拆解一下哦，一个是实质利率，一个是通胀预期。好，关明尧注意到这一波美国国债利率会回撤，最重要往下拉扯力量叫做通胀预期，叫做通胀预期。美国国债突破做拉回，价格叠升做反弹，并不是实质利率降温哦，实质利率不会降温。不会降温，而是通胀预期正在大幅度的放缓当中，而通胀预期就会跟我们过去这两个礼拜对于商品市场的观察直接产生高度相关的连结，通胀预期正在大幅放缓。不代表明年度的，而代表未来在第三季度整个行情的一个特别的观察。所以，当通胀预期一旦降温，说为什么？我们看到像蔡成生老师看到中钢啊，啊破线加速啊，我们看很多周期股，像航运股跌幅加快啊，啊，外面为什么加快？通胀预期在降温嘛。通胀预期一旦快速降温的时候，它就非常非常的恐怖啊！所以你看这些周期型的产业，包括钢铁、啊、航运、石化等等等等等等，基本上跟通货胀预期都有关，这跟股市。直接捆绑的，另外就是商品价格出现特别大的变化，在这边要特别来跟大家来做个分享跟观察啊！好，感谢大家继续收看，也祝大家周末愉快。我们最期待啊，下一拜行情的一个变化跟反复的过程，尤其是半年度的这个节奏这样的行情，到底会对于整个七月份、八月份、九月份有什么影响？我们从很多利率的角度跟大家先做一个预告。稍后片刻，我们要从这个美银美林啊，又统计截至二零二二年上半年最新啊，过去二十年的。大类资产的投资绩效，十年河东，十年河西，看到没有？从这个美银美林啊，把商品、把现金、把债券、把股市、把房地产全部做了一个排序。那我们从这个呃二十二年以来的周期当中，我们能不能从按照周期逻辑来猜一下，明年最危险的商品是什么？而明年。可能有机会的上面什么？所以片刻，在经彩部分为大家做进一步的观察跟服务。